1: Eccomi! No, eccomi quasi, eccomi sto per apparire. Um, sono quasi. Eccolo qua. Ah, eccomi qua, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, scusate, nel frattempo stavo comprando Bitcoin. <ride> così. Ciao, giusto così, mi ero distratto un attimo a fare un'operazione. Ho smaltito il momento cazzo, ho metabolizzato e Nel frattempo... C'era un piccolo spike in basso di Bitcoin E ho approfittato per prendere qualcosa in leva Così via Ci una una mezza serata pure stasera Mentre chiacchieriamo con voi Se no, cioè, fanno le cose gratis Però da qualche parte devono entrare Devono uscire qualche soldino, no? Quindi vediamo un po' di prendere Qualcosina dalle dalle cripto dalle crypto, dalle crypto. Allora, vediamo un po' vediamo un po', vediamo se mi sentite, dove sta, eccolo al buio, ah, is there there? Okay, ci sono, ci sono. ok, grazie ragazzi, bene, allora vi ricordo che, troppo alto l'audio, prova, troppo, prova, 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 vi ricordo che se volete potete donare i bit e diventare i bit leader. Abbiamo sempre Mariana Salomo Dall'altra volta con mille, che per adesso è intoccabile, super, c'è Danny Mart per Stefano Nate con 200-200, potete ovviamente eh, fare questi, queste donazioni, questi bit, che sono pochi speech, credo che ogni bit valga, boh, forse un centesimo, dice, ma cazzata, comunque. Cioè, così, giusto così per sostenere il canale, sostenere gli sport, sostenere il tempo, sostenere... Il sonno che non dormo per stare qua con voi Oggi oggi lo sento un po' pesantuccio In effetti In più pure è il momento E via ehm... Ma di poi dice Daniele che hai fatto al lago di Fimona Raccontacelo Non se può Questa non ve la posso raccontare Raga questo qui rimane un momento cazzo di cui vi sono veramente grato Perché è assolutamente coerente con il momento attuale e con tutte le scoperte di questi giorni su me stesso, eh, ma questa non la posso raccontare, è troppo personale, per cui resterà un segreto come il che è scomparso. Ci saranno... Il... Ricordare ragazzi, pane, circo, miracoli e misteri. Questo è il segreto. Quindi questo è uno dei misteri. Il circo, ve lo do, si cazzeggia, eccetera. I miracoli li facciamo. C'è gente che ha cambiato la sua vita. C'è gente che mi ringrazia. Ci sono poi gli spettatori ombra che magari non vedi mai qui. E poi magari ti scrivono e ti dicono qualcosa che ti apre il cuore. Ti fa, ti fa andare avanti un po' come anche come avete fatto poi con, con quel video di sorpresa del non compleanno che mi avete fatto, che è veramente bello. Ehm. Il circo, abbiamo detto, ce l'abbiamo, il pane, beh il pane con tutte le informazioni, la conoscenza, è veramente pane quotidiano, poi se mettiamo anche le informazioni su investimenti e cose varie diventa proprio pane vero e proprio, quindi ce l'abbiamo tutti. I misteri mancavano, i misteri abbiamo un flow che è scomparso e che nessuno sa, tranne quelli che sono stati in diretta, di che cosa si è parlato, il flow 86 che è un, è un mistero e rimarrà un mistero. E adesso c'è questo flow 117 in cui c'è questo mio personale momento cazzo che non vi posso dire ragazzi anche io ho dei segreti <ride> adesso qualcuno dirà non sei coerente perché tu avevi detto che <ride> io quanto mi fa ridere <ride> oh, mamma mia ragazzi e ora un sacco ultimamente guardate sono passato dai momenti di sconforto In cui dice vabbè ma sto mondo sta andando così Ormai quando poi comprendi Te la ridi Perché cioè, ridi di, Ridi del fatto che tu li vedi E gli altri fanno finta di non vederlo E non lo vogliono vedere E tu ti ridi e tu ridi. Nikon de Pa Un sacco di piramidine Grazie 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 <ride> DV84, il Flo86 il primo che ho visto in diretta per puro caso e stai ancora qua. Quindi pensa quanto era potente il Flo86. <ride> pensa, tu il Flo86 l'hai visto in diretta ed è stato l'unico e stai ancora qui a seguirmi. Capito? Cioè, eh, lì c'è proprio un contratto sotto. Ah, io Matteo Serraia dice: 'Italia, come si fa a creare nuove fonti dopaminiche e a impostare quelle disfunzionali?' Ehm, bella domanda. Non lo so. Bisognerebbe provare. Mm, guarda, in realtà io sto facendo una cosa. Eh, una cosa opposta. Cioè. Una volta che mi sono fatto la mia scala delle fonti dopaminiche, mi sono reso conto che quelle più potenti non le usavo più. Cioè non c'erano più. Non c'erano più. Di cui tra l'altro, detto tra noi, l'evento cazzo del lago di Fimon si lega alla fonte dopaminica per eccellenza ecco perché vi dico è è stato tutta una sequenza e c'entrava a fagiolo proprio oggi proprio oggi, tra l'altro esattamente oggi cioè non che è successo oggi non so sinceramente quando successe però potrebbe anche essere se vado a vedere sarà stata pure la stessa data devo verificare sta cosa che potrebbe essere per per cui per questo vi dicevo se fate quella lista potreste scoprire che voi magari state inseguendo dei piaceri effimeri rispetto a quelli più potenti per voi, qualunque essi siano. eh? Eh, Io mi sono reso conto di questo, per esempio, che non stavo da anni ormai, o forse da tanti anni, non avevo più una fonte come quella, e quindi ho rivisto e corretto determinate richieste, determinati... Piani determinate cose per reimpostare questo, ovviamente, rivista è corretta nel senso che adesso il tempo è cambiato, il momento è cambiato, le condizioni sono cambiate, sono cambiate tante cose, ma mh, ho una fonte ed è una fonte molto potente, cioè, era la fonte per eccellenza più potente, certo. Non è detto che sia sempre semplice trovarla, però, una cosa è muoversi verso qualcosa che vi fa star bene, ma sì, più o meno una cosa è muoversi verso la fonte cioè le fonti più grandi cioè, come di se io sono un cercatore d'oro ok? e eh, devo, sma- devo sbattermi a scavare e zappare dentro le montagne per recuperare un po' d'oro a parità di scavare e zappare se permetti vado a cercare l'oro dentro una miniera con un filone bello grosso, invece di andare a cercare l'oro dentro una montagna e una miniera dove trovi una pagliuzza ogni tanto, perché il mio lavoro rimane sempre lo stesso, cioè devo sempre stare lì a scavare, a zappare e a, a fare. Però quando trovo, trovo una pepita grossa così, invece che di là a parità di lavoro, trovo una pagliuzza. Quindi la pagliuzza di piacere potrebbe comportare lo stesso impegno della, del briccione come si suol dire, del pepitone di piacere. E questa cosa qui va compresa, e va compresa il prima possibile. Me ne sono reso conto io, ultimamente. Cioè, a volte potremmo essere convinti di inseguire delle fonti di piacere che magari ci sono state inserite dalla società, cioè, per assurdo, te ne dico la prima che mi viene in mente, no? Io potrei magari farmi un culo quanto una casa, lavorare un sacco di tempo per poi avere il Rolex, perché sono convinto che il Rolex è un obiettivo, è figo, mi darà tono, mi farà sentir sicuro, eccetera. Ma alla fine, è un cazzo, l'oggetto di merda che neanche riesce a tenere l'orario buono. Quindi potresti aver fatto, potresti esserti impegnato tanto tempo per avere qualcosa che credevi ti desse piacere, e alla fine ti dà solo l'orario. Capito? è manco giusto quando invece lo stesso tempo e lo stesso impegno l'avresti potuto dedicare da un'altra parte eh, per ottenere un piacere molto più grosso quindi un obiettivo più, mh, più potente a livello emozionale quindi che ti dessi un picco emozionale positivo maggiore ricordiamoci che la nostra vita è fatta di emozioni cioè se ci togliamo le emozioni mh, rimaniamo, siamo, siamo morti quindi cerchiamo di inseguire o di cercare le fonti di emozioni più potenti invece che quelle più effimere più inutili o quelle dettate dal sistema che ci fanno convincere che molta gente insegue il cibo per esempio che assurdo C'è cioè, il cibo per quanto fonte di dopamina è, cioè, daje C'è cioè, gente che veramente vive per mangiare cioè la... campa per mangiare cioè la mattina lavora se la magna eh, non a caso vedete l'apoteosi delle foto su Instagram del cibo, cioè, non è che creano. Cioè, non ci sono più degli stimoli di emozione. Cioè, ormai è un'apoteosi di cibo, e eh, basta. Eh, gattini e quattro cose. Cioè. Allora, se, se io penso che una persona stia immortalando un momento emozionale e mai immortalato una matriciana, eh, posso capire come va avanti la vita tua. Cioè eh, mi me metti a tazzina di caffè la mattina o al bombolone Ho capito E quindi questa è la tua emozione Questo è il tuo picco emozionale Ah che vitalità <ride> Capisci Quindi mh, riflettiamoci Perché se siamo arrivati che la nostra emozione ci viene data dal bombolone la mattina E eh, dal cacio e pepe la sera Forse per carità niente da dire al bombolone, al caffè, al cacio e pepe però potrebbero esserci nel mondo delle fonti un po' più carine, cioè anche più potenti, vi dico la verità, eh? Cioè potrebbero darvi delle emozioni più potenti. Alla fine ragazzi, c'è poco da dire, cioè quando... Mh, ecco, vi, vi istigo a fare questo esercizio, vi a fare questo esercizio, che questo esercizio è... Quello che um, si usa come ba- che usavo io come base, oh, qui vi do veramente una perla, va? facciamo così, vi do, vi do un bel lavoro da fare. Allora Twitch lo usiamo per questo. Visto che qualcuno mi aveva parlato di missione e cose varie, c'era un lavoro che io facevo nei corsi quelli più avanzati a sei giorni in mezzo alle montagne, dove si lavorava da mattina a notte incessantemente avere il lavoro appunto sulla missione cioè capire che cacchio vuoi fare nella vita per fare questo io gli facevo fare prima un esercizio a monte ovvero e vi propongo di farlo e vi garantisco che non sarà facile ve lo garantisco ve lo chiedo per la prossima settimana Prendete il vostro bravo quaderno, ascoltatemi bene, questo è un esercizio davvero importante. Dedicateci il giusto tempo, avete una settimana, avete tutto il tempo, fatelo. Prendete il vostro quaderno e dividete la pagina. Uh, allora, vediamo se... fatemi ricordare, anzi, fatemelo fare a nuovo. Vediamo se trovo un quaderno sotto mano. Allora, facciamo così. Poi diamo che questo sia il quaderno, no? Mettete la pagina in, in orizzontale, quindi è più larga, e la dividete, um, vediamo, se in due o in tre, fatemi pensare. Allora, qui ci mettiamo questo, e qui ci mettiamo questo, sì. Allora fate questo, dividete la pagina così, cioè praticamente tre quarti della pagina la lasciate per scrivere, poi qui fate due colonne, una qui e una qua, ok? Quindi dividete uno, due e poi tutto tre. Cosa fate? Nello spazio più largo dovete scrivermi almeno, almeno 20, almeno 20, degli eventi più belli della vostra vita cioè quelli che vi hanno dato in assoluto più piacere ehm, quelli che vi hanno emozionato di più quindi quelli che vi hanno dato l'emozione positiva migliore quindi più importante da quando siete nati a oggi potrebbe essere qualunque cosa eh? potrebbe essere la prima volta che avete visto un fiore sbocciare la prima volta che avete fatto sesso il primo bacio la laurea una vittoria quello che è. ognuno ci avrà le sue Voi mi direte, minchia, 20, non è mica facile. Se non avete 20 emozioni positive durante una vita, sparatele. Perché? Sarà difficile ricordarle. Il che è già preoccupante, perché ricordate benissimo le negative, ma tendete a dimenticare le positive. Ma 20 vi garantisco che ce le avete. Questo fu un esercizio che quando lo feci io mi sconvolse dal risultato. Mi sconvolse. Poi vi dico perché. Quindi qua scrivete l'evento. Ovviamente non è che dovete stare a scrivere tutto l'evento. Eh, serve a voi, non è che servono a me. Servono delle parole chiave. Quindi, che ne so, al uh, momento della laurea. ok? Quindi parole chiave che rievocano l'evento. In questa seconda colonna scrivete l'emozione che avete vissuto. O date un nome all'emozione. Quindi ne so. Può essere eh, che ne so, piacere, eh, passione, mh, vittoria, eh, quello che è insomma. Il um, piacere, l'ho già detto. Eh, eh, insomma, l'emozione che vivete. Okay? Ad esempio, per me, la introspezione, silenzio. Il silenzio è un'emozione. Per me il silenzio è un'emozione, ma non inteso come silenzio che c'è silenzio fuori, è proprio il silenzio interiore, cioè quel silenzio in cui riesci a sentire tutto. Ed è bellissimo. Infatti mi emoziona solo il pensiero. Quindi qua mettete l'emozione. Qua mettete il bisogno o il valore che è stato soddisfatto. Cosa vuol dire? Um, la... Che ne so, eccitazione perché ho vinto una gara, quindi gara di Motocross, quello che è. Vittoria, eccitazione. Quindi eccitazione diventa la, la sensazione fisica, o meglio, l'emozione più che la sensazione fisica. Qui potete mettere competizione, per esempio, oppure sfida, cioè che è il valore che ha soddisfatto il fatto di aver vinto quella gara. Uh, prima volta che ho baciato una persona, non so. può essere piacere, può essere eccitazione, può essere quello che è, però ad esempio il valore potrebbe essere accettazione, cioè una persona mi ha accettato, oppure potrebbe essere sesso, No? Vabbè, se poi ve la dà do dopo, ok, vabbè, no, sono soltanto un bacio, magari no. Insomma, cioè, quello che sia, quindi la cosa fondamentale è che evento, sensazione fisica, Per sensazione fisica potete fare anche un'altra cosa un po' più specifica se avete fatto PNL e scrivere sia l'emozione, quindi il nome che date alla sensazione, sia la vera e propria sensazione fisica, quindi potete dire, che ne so, passione... E poi descrivere la passione, quindi calore rosso all'altezza del cuore che ruota davanti, che ruota in avanti orario, ok? Molto più specifico. Questo potrebbe servirvi, perché potreste vedere che molte cose diventano simili. E ne fate 20 così, ne fate 20. Sapete cosa scoprirete? Almeno 20, eh, perché ne potreste fare anche... Uh, ne potreste fare anche molti di più cioè avete 30, 40 meglio sapete cosa scoprirete alla fine? vi faccio una previsione scoprirete che quei 20, 30, 40, 20 che scriverete si racchiuderanno in 3-4 macro gruppi i quali tenderanno tutti verso le stesse sensazioni e verso le stesse soddisfazioni dei valori e capirete che le cose che vi hanno colpito di più e vi hanno fatto stare meglio nella vostra vita, spesso e volentieri non sono quelle che state inseguendo, non lo sono, io ci ho messo 45 anni per capirlo, Eh, quando feci questo lavoro per la prima volta mi resi conto, mm, sotto, quale spazio sotto? E che è stato dio spazio sotto? Ragazzi, in foglio ogni riga ne fate una. Che spazio sotto? Lo spazio sotto è quello che serve per mettere la riga successiva. Ah, voglio fare Karakiri. Posso fare Karakiri? Ah. Dicevo, quello che, Spazio sotto, eh, quello che scopri di me e che questo lavoro lo feci quando facevo l'imprenditore, ero impegnato mille aziende cazzi e mazzi e mi resi conto che le sensazioni e le emozioni più belle della mia vita io le vissi nella maggior parte dei casi in momenti in posti naturali, da solo, spesso sul mare Lì dove mi veniva, vi ricordate quella, quella, quella parolina che dice, quella frase che dice, ma che cazzo corri a fa? Ed erano sempre momenti di silenzio, momenti di introspezione, momenti di libertà, momenti di pace. Quindi mi resi conto che io stavo inseguendo qualcosa che non rientrava tra le cose che mi piacevano di più, tra le cose che mi avevano colpito di più nella vita. Oggi, alla mia età, alla mia veneranda età, vivo esattamente in un posto come lo volevo allora. Silenzio più o meno, quasi. Pace, natura, eccetera. Ma ci ho messo 40 anni per ripristinare, cioè per capirlo prima di tutto e poi per cambiare completamente i miei obiettivi, per capire che quegli obiettivi che avevo non erano quelli cioè io stavo sempre chiuso dentro un ufficio con sei aziende, clienti, persone casini, rotture delle palle, soldi banche, bla 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 quando poi in realtà di quello io non ricordo assolutamente niente cioè non ho nessun ricordo di quella roba zero così come non ho ricordi di quelle mega feste, amici, droghe birra, alcol eccetera non ce n'è una che mi ricordo cioè non ce n'è una che mi abbia lasciato un segno Quindi la lista che vi sto chiedendo è ciò che vi ha lasciato un segno in positivo. Cioè quegli eventi che vi hanno... Che sono quegli eventi davvero che ricordate, ma quando li ricordate sentite un'emozione che vi cresce dentro come Dio comanda. Capite? Fate quella lista e vi renderete conto che cosa davvero volete, che cosa vi ha fatto star bene ecco la vostra missione sta lì in mezzo questo è il primo passaggio per trovare la missione prima di tutto sapere davvero che cos'è che vi dà piacere ecco perché vi dicevo le fonti dopaminiche così li andate a cercare basandovi sui vostri stati di picco quelli che vi hanno generato gli stati di picco maggiori positivi perché di negativi ce ne abbiamo quanti ne vogliamo di positivi diventa più difficile Fate questa lista e vi garantisco che già così andate avanti un gran pezzo verso la comprensione di quello che davvero vi piace. Può essere davvero qualunque cosa, eh? cioè, andando anche da bambini, anzi partite proprio da bambini. Perché a volte potrebbero riaffiorarvi dei ricordi che avevate dimenticato, eppure sono dei ricordi. E vi garantisco che se vi riaffiorano dei ricordi da bambini avendo vissuto tanti anni, vuol dire che quel ricordo si è veramente stampato nella vostra testa. Quindi deve essere un ricordo potente e che mentre lo ricordate vi ridà quella sensazione, non è un ricordo giusto così, è un ricordo che vi fa entrare dentro, vi fa, fa immedesimare completamente, vi fa andare in una sorta di regressione, Cioè, ve lo godete come Dio comanda questa cosa qui. Poi c'è qualcuno che in regressione è preoccupante quando ci va, però insomma <ride> sono persone che vanno troppo in regressione, che a volte quelle le devi tenere nel presente, ma va bene così, ok? Um, oh, ovviamente ragazzi vi ripeto non è semplicissimo eh, non è detto che vi vengano così come niente questo è un lavoro che si faceva in ore se non in mezze giornate immersi nella natura da soli senza rotture di palle con il modo di stare dentro se stessi cioè non è una cosa che mo, mentre parlo tirate fuori le emozioni Sì, è eh, belli di casa <ride> mi piacerebbe No, 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 prendetevi il vostro bravo tempo, staccate tutto, prendete carta e penna, e usate carta e penna, non usate il telefonino, eh. Attenzione, non usate il telefonino. Uh, Questo è un'altra grande, mm, mm, vi do un altro grande inghippo, nonché un'altra grande consapevolezza sulla nostra mente umana. vi stanno facendo sempre di più digitalizzare. Ormai la gente scrive tutto sul telefonino. E non è la stessa cosa che scrivere a penna, cioè non scrivi a me, scrivi qua a penna intendo. Non è per niente la stessa cosa per la nostra mente, perché schiacciare dei tasti Non è la stessa cosa che usare la grafia. La grafia è una cosa completamente personale e mostra tanto della persona. Nella grafia noi possiamo mettere noi stessi, nello schiacciare dei tasti no. Inoltre, scrivere collega le due parti, i due emisferi, collega il razionale e l'emotivo. Questo permette di aiutarci a razionalizzare le emozioni, se scriviamo. Se scriviamo tra penna e carta. Infatti io non vi ho detto fate un file Excel, vi ho detto prendete carta e penna. E quando vi dico prendete carta e penna, non vuol dire, ah vabbè, non me lo scrivo sul mio telefonino. No, non funziona così, non lo scrivete su Word, è completamente diverso. Questo è un altro dei sistemi di condizionamento che servono per snaturarvi sempre di più e per dividere anche sempre di più il vostro cervello, quindi per far sì che le due parti vadano sempre meno in contatto tra di loro. La scrittura è un metodo per farlo. Se avete visto The Butterfly Effect, in Butterfly Effect lui usa proprio la scrittura per fare questo. Butterfly Effect è un po' un capolavoro secondo me. È molto bello come film, mh, sembra quasi di fantascienza, ma o meglio un fantasy, no neanche un fantasy, più di fantascienza Vecchino, no. ci sono delle, delle cose molto importanti dentro il dentro Butterfly Effect questa cosa è la scrittura, lì la troviamo dentro un film, ma ci sono altre evidenze anche molto più Uh, importanti e di cui ho anche esperienza personale io sono mh, uno che ama scrivere cioè ho sempre block notes ovunque cioè non è che dico cagate eh. questi sono i miei vari blocchi pur, ave- pur vivendo in un mondo digitale sono pieno di blocchi e le mie cose le vedete qua cioè le mie liste i miei bravi to do sono, su- sono a carta i vari progetti sono qui, cioè tutto quello che vedete nasce qui dentro, non nasce su un computer, ok. E, ed è importante, cioè, quando sono in fase creativa non uso un PC, poi magari li riporto. Questo sì, perché poi i guaderni me li perdo puntualmente. però la prima fase in linea di massima è sempre scritta. Eh, addirittura qui adesso non ce li ho, ce l'ho da qualche altra parte. Ho i fogli da disegno grandi, quelli a tre, per cui quando devo fare schemini e devo unire dei puntini, li devo, devo usare lo schema. A volte non uso neanche i fogli a tre, lo faccio direttamente sui vetri delle finestre, perché sono ancora più grandi, quei pennarelli quelli che poi si possono cancellare. Per cui poi faccio una foto e me la tengo. Che La scrittura è fondamentale per la nostra mente, è davvero fondamentale. Quindi mi raccomando, questo lavoro non lo fate con un pc, lo fate carta e penna non a caso mi chiamo penna cioè doveva essere proprio scritto già dall'inizio della mia storia sta cosa delle penne allora vediamo un po' che cosa scrivete Daniel sul cinema non ci siamo che state a dire? Che state a scrivere Che state a dire mannai a voi State scrivendo tutte cose brutte Oh nel frattempo vedo che sono Aumentati i bit Grazie Mariana sempre la prima Mariana 1200 e poi 300 Perseforate e amico fedele Altri 200 Grazie 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 Sempre scritto dice Raffaele da piccola Un bananto Scrive qualcuno boh, Non mi piace Butterfly Effect. Eh raga mica può piacere a tutti Eppure questa è finita, la devo ricaricare. Bene, bene. A me viene in mente solo la sensazione di viaggio di esplorazione che mi genera farfalle nello stomaco. Matteo, 987. Ma ragazzi, vi ripeto, non è che la dovete fare adesso, eh. Adesso è difficile che vi venga, c'è un mondo da fare dietro, quindi state tranquilli, vi dovete prendere un po' di tranquillità. Adesso sveglio il vostro ego, c'ha mille pensieri, state ascoltando, quindi... Non è una cosa che dovete fare adesso, non si sente più l'audio, come si sente più l'audio? Se dovrebbe sentire io lo sento, forse perché stavo bevendo, non lo so. Boh, Bene, sì che si sente, scrivere è anche terapeutico, dice Totta Carla, Totta Carla. Che Totta Carla sarà Totta il nome e Carla il cognome o Carla il nome e Totta il cognome? Fatemi una domanda raga che vi darò una risposta, potete fare una domanda a me, a quello, dopo questa grande rivelazione, e questo grande esercizio, possiamo cazzeggiare un po', ricordatevi, il flow è tre quarti intrattenimento e cazzeggio, un quarto cose serie, questo perché le perle le dovete trovarci, non è che possiamo dare le perle ai porci qui come stanno qui, le perle vanno trovate e vanno date a chi giustamente se le merita e si impegna per cercarle, quindi voi che vi seguite tutti i flow vi seguite tre quarti di cazzeggio poi puff esce la perla e quella perla vi può cambiare la vita vi può cambiare la giornata vi svolta la vita vi fa un sacco di cose eh, oppure non serve assolutamente a niente e magari aspettate la perla successiva esattamente come il discorso della pepita d'oro eh? cioè c'è gente che davvero scava, 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 scava per chissà quanti giorni e poi trova forse un pezzettino una, una pagliuzzetta d'oro eppure quella è la ricompensa il flow è così il flow è una miniera il flow è esattamente questa bellissima metafora il flow è una miniera d'oro e come tutte le miniere non sai mai quando ti arriva la tua, la tua pagliuzza o il, la tua pepita uh, o la tua pietruzza, non sai mai, tu continui a scavare, tu continui a ascoltare, ascolti il primo, il secondo, il terzo, ti ascolti quelli vecchi, te li riascolti, magari vai a riscavare lì dove hai già scavato. Ti riascolti qualcuno quando, quando hai bisogno di qualcosa, ne prendi uno a caso e lì trovi la risposta. Però devi seguire fino alla fine. Come, eh, vi ricordate com'era? No, è da un po' che non lo dico. Il, um, il flow avrà un senso per tutti coloro che lo sapranno ascoltare. Manco non ricordo più qual era lo slogan, non lo dico da un po'. Vediamo, dove sta? Facciamoci, ricord- Ricordiamoci lo slogan, vediamo dov'è. Ricordiamoci lo slogan, vediamo, vediamo, vediamo. Non ha un programma, non ha un tema, ma nulla accadrà per caso, e tutto avrà un significato per te che la stai ascoltando, ma solo se ti soffermerai davvero a cercarlo. Follow the flow, segui il flusso e lascia che sia. È eh, da un po' che non lo diciamo. Si iniziava sempre così il follow the flow, vi ricordate? Nei primi flow, nei primi storici, flow, madonna, sembra passato una vita, insomma, cosa è passato? Un anno, ero più di un anno. Iniziava sempre, follow the flow, non ha un programma, non ha un tema, ma nulla accadrà per caso E tutto avrà un significato per te che lo stai ascoltando Ma solo se ti soffermerai davvero a cercarlo Follow the flow, segui il flusso e lascia che sia Bello, 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 brividi a sentirlo. Oh, vediamo, vediamo, vediamo Vendi le tue fotografie, su che sito, di che cosa state parlando ragazzi Io come al solito vi fate i tre quarti di cazzi vostri Adesso hai la sigla. Eh, adesso la sigla, è vero, è vero. Beh, vabbè, la sigla, ragazzi. Ecco, la sigla è mh, una delle cose più emozionanti che abbia. Perché Caterina è riuscita a, a descrivermi in una maniera fantastica. Cioè, è, è veramente perfetta quella sigla. È, è una delle robe più belle, che, che, forse uno dei regali più belli che abbia mai ricevuto. Veramente bella. Se mi ascolti, Caterina, grazie, grazie, grazie. Allora, Carolina Costin. Sei nuova, Carolina? Non ti ho mai vista. Ho 21 anni e studio astronomia all'università. Che figo. Però faccio cagare in matematica. Perché l'universo ti mette dentro un desiderio, nel mio caso fare la ricercatrice, però non ti dà gli strumenti per realizzarlo. Ho una forte mission. Quanto penso alla mia mission, alzo il culo dal divano. Ma perché non sono nata brava in matematica? Un ancoraggio... <ride> Bella Carolina. Ehm, cioè tu vuoi fare l'astronoma? Cioè vuoi studiare le stelle? Cosa vuoi fare? E tu dici certo, senza matematica le stelle diventano un casino. Ma allora, innanzitutto non è che si nasce, Carolina, eh, non si nasce bravi in matematica o cattivi in matematica. Potrebbe darsi che tu abbia delle credenze che o degli eventi che in qualche modo ti abbiano convinta che non è così mm. potresti andare a vedere prima di tutto se c'è qualcosa del genere quindi dove nasce questa questa convinzione che tu non si avrai in matematica io ero pessimo in matematica no? <ride> cioè allora dipende perché la matematica quella uh, quella strana, che, che per me non era pratica, non riuscivo a capirla mentre la matematica commerciale per me è pane quotidiano cioè, ti, ti, ti faccio i calcoli, di rate di sconti, guadagni con me, cose varie in un attimo eppure chissà perché cioè non è che non ero portato per la matematica perché una matematica la capivo e un'altra no? perché su una avevo una motivazione diversa, su una avevo una, una praticità diversa su una avevo un metodo diverso potrebbe anche essere il metodo non è funzionale per te infatti quando poi ho trovato una persona che mi ha spiegato la stessa cosa in maniera diversa l'ho capita ad esempio quando facevo l'università non l'ho mai finita però ho fatto un po' di università ho fatto economia in economia eh, nell'esame di economia c'è una parte di matematica se non ricordo male e e ci sono delle formule un po' complicate che non riuscivo a capire quando poi una persona me l'ha spiegata in un'altra maniera che andava bene per me le ho capite e erano banalissime, eppure bastava cambiare metodo. E se studi PNL è un po' come parlare a un visivo uh, e tu sei un cinestesico. Non ve capite. Magari dite la stessa cosa, ma non vi capite, perché state usando due lingue diverse, due mezzi diversi, due strumenti diversi. Per cui non è che siamo incapaci in qualche materia, ci convinciamo di essere incapaci, questo sì, questo sì. Per cui se ragioni su questo principio, innanzitutto switcha questa convinzione che tu non sei nata brava in matematica, è molto più giusto dire hai inconsciamente scelto di diventare non brava in matematica. Ora, se già cambi questa roba qui e vai un attimo indietro, puoi andare a cercare quando hai scelto di non essere brava in matematica. Attenzione! gli eventi generanti una roba del genere potrebbero essere tanti non so, mio padre che non era bravo e una volta mi ha detto eh la matematica pure io ero così e allora a quel punto magari ti autorizza a essere come tuo padre perché tuo padre diventa l'idolo e tu vuoi essere come lui e quindi se lui non sapeva la matematica non lo sapevo pure io, per esempio ok? Ehm, oppure che ne so, tuo fratello una volta... Ha sbagliato il compito e tua madre gli ha dato attenzioni, allora capisci che essere cattivi in matematica vuol dire avere attenzioni e quindi diventi cattivi in matematica. Cioè ce ne sono mille di motivazioni, però capisci bene che se tu parti da un principio, io, non sono, nata, io sono nata incapace in matematica, E eh, vabbè sono nata, è come dire il DNA, capito? non c'entro niente. Invece se mi vado a cercare la motivazione per cui oggi penso una cosa del genere diventa molto più facile. E la trovi la motivazione. Se ci pensi un attimo poi ti verrà, o ti è già venuto o ti verrà. Lì diventa più facile, quando hai un, un evento, una motivazione diventa molto più facile. Perché sai già che tu in realtà non è che sei incapace, hai scelto inconsciamente da piccina qualcosa per una determinata motivazione. A volte in questo caso, per queste convinzioni banali, Eh, quindi che non sono insomma robe vitali potrebbe già solo il fatto di scoprirla cambiare le cose e questo è il bello potrebbe già solo il fatto di scoprirla cambiare le cose questa è una di quelle convinzioni se sono di questo stile qui che potrebbero essere cambiate solo con la consapevolezza o se non ti basta la consapevolezza vatti a vedere il corso sulla mentalità finanziaria o il corso di PNL dove c'è l'esercizio per cambiare le credenze quindi puoi usare l'esercizio per cambiare le credenze per una cosa del genere su queste cose qui è molto funzionale, è molto facile su questo perché queste sono quelle credenze veramente che hanno delle basi che sono davvero ridicole cioè non sono credenze per la serie io non esisto io non valgo, sono credenze eh, capace in matematica Avrai qualche base presa da robe del genere. In genere, quindi pensaci. Nel caso, fammi sapere. 119 giorni, 117 flow. Per poco era uguale. Che vuol dire? Dal primissimo flow sono passati 484 giorni, ovvero un anno e 119 giorni per l'esattezza. Jonathan, sei sempre... Cioè, capito? Mi metti l'apostrofo dopo un al maschile, però sei preciso come pochi. Ti faccio una domanda, perché la psicologia tradizionale sostiene che la PNL sia un mucchio di merda liquida e dei pazzi da 104 immediata? E dei pazzi da 104 immediata? I suoi cultori? Ma Daniele dice: Perché la psicologia tradizionale sostiene sostiene che la PNL sia un mucchio di merda liquida? ma allora in realtà non è la, la psicologia tradizionale che lo sostiene ma molti psicologi tradizionali perché ci sono tantissimi altri psicologi che adesso si stanno uguando sulla PNL eh, ma è ovvio che è merda liquida per loro gli toglie clienti cioè eh, non ti dimenticare che un, uno che conosce la PNL ti toglie una fobia in 10 minuti loro non ci riescono in 10 anni cioè capiamoci è ovvio che non è conveniente la pnl agli psicologi la pnl non conviene perché è molto più veloce e non puoi creare una rendita cioè certo che è merda ti toglie le rendite lo psicologo ricorda che l'obiettivo primario dello psicologo è che tu vada da lui a vita Ok. questo è il concetto di fondo poi che se ti riesci a far star bene mentre continui ad andare da lui vabbè è anche meglio per cui deve far sì di Farti stare abbastanza bene da non farti credere che è un idiota, ma non abbastanza bene, ma non troppo bene per far sì che tu continui ad andare da lui, questo è il principio. In realtà loro non lo sanno neanche, gli viene insegnato così, cioè non è che lo fanno apposta, la psicologia è insegnata in modo tale da creare questo tipo di dipendenza e da poi non è che insomma, risolvere fino a un certo punto perché appunto devi creare la criticità, devi creare la rendita automatica, adesso gli psicologi mi diranno non sono tutti così lo so, non sono tutti così le eccezioni ci sono sempre ma la base è questa insomma fine. tra l'altro poi oggi come oggi la psicologia detto tra noi qui ovviamente potete criticarmi e tutto quello che volete ma secondo me la psicologia si basa su delle robe discretamente vecchie, vedi Freud, che è de- del 1800, e-, e ricordiamoci che Freud è diventato Freud grazie al nipote. Quindi non è che Freud noi lo prendiamo come genio della psicanalisi, ma in realtà Freud è stato lanciato dal maestro della propaganda di tutti i tempi. Quindi io non so se Freud non avesse avuto uh, Berkeley, come si chiamava lui, Bernays come nipote, se qualcuno oggi studiava Freud. Probabilmente non curà nessuno, non l'avrebbe conosciuto nessuno, e probabilmente in psicologia si starebbe studiando qualcos'altro. Quindi mm, andiamo sempre un attimo dietro, poniamo qualche dubbio. Quindi, cioè, se gli psicologi dicono che la PNL è un mucchio di stronzate, eh, io dovrei ricordare loro che loro si stanno basando su delle teorie di un tizio vissuto cento e spicci anni fa quindi con una mentalità completamente diversa in un ambiente completamente diverso rispetto a quello che c'è oggi perché non ci dimentichiamo che la testa di cento duecento anni fa è totalmente diversa a livello di condizionamenti di quelli che ci sono oggi è vero che i traumi sono sempre gli stessi ma è anche vero che il mondo in cui viviamo e l'ambiente che nella psicologia si dovrebbe sapere benissimo che è estremamente condizionante è cambiato completamente cioè l'ambiente, le relazioni con le persone, le azioni, le cose che si fanno sono completamente cambiate rispetto a cent'anni fa quindi non puoi applicare gli stessi modelli dopo cent'anni, cosa che la scuola ad esempio ancora fa, cioè il mondo è cambiato completamente e a scuola si insegnano le stesse cose cent'anni fa, che è assurdo è assurdo se ragioni in una logica razionale, non è assurdo se ragioni come ragiona il sistema che ti vuole condizionare per diventare schiavo e fondamentalmente per non darti informazioni per non darti formazione per darti soltanto una forma mentis affinché tu possa servire eh, come forza lavoro fondamentalmente senza rompere i maroni quindi eh, attenzione io sono il primo che ti dice la PNL arriva fino a un certo punto ma ti dico anche che è indispensabile che perché poi la PNL è un mucchio di stronzate ragazzi eh, la PNL ti insegna come si comunica cioè (ride) ti insegna l'utilizzo di determinate strutture sintattiche che la mente utilizza, quindi non puoi dire che è una cazzata, la usi, cioè chiunque usa, ricordatevi che chi denigra qualcosa in genere ve lo sta facendo per evitare che voi la impariate, perché così la potrà usare senza che voi lo sappiate, eh, una delle sette di Torino che fa un sacco di gente e che si vende come via, via iniziatica, eh, sciamani, di su, di giù, di qua, di là, che diceva che la PNL è merda, merda, merda. Quando mi capitò di entrare nell'ufficio del mega maestro guru santone di turno, sapete che cosa c'aveva dietro la sua scrivania? Due diplomi di PNL del 1970 quindi tu sai benissimo che cos'è la PNL la usi tutti i giorni per condizionare i tuoi seguaci dentro la setta e dici a loro "È merda non l'andate a guardare certo perché se scoprissero infatti poi quando conoscevano la PNL scoprivano che lui non faceva altro che utilizzare quelle tecniche per manipolarli eh, quindi insomma tendiamo sempre ehm, teniamoci sempre attenzione a denigrare Eh, Io prima vi facevo l'esempio delle varie tecniche o pseudotecniche, vedi healing vari, vedi chiamare gli angeli, le meditazioni, le intenzioni. Attenzione, io ci giocavo, ma non sto dicendo che non siano utili, sto dicendo che non servono per determinate cose. Attenzione, cioè non mi venite a dire che io dico adesso, ah ma le meditazioni non servono, o gli angeli non servono, o la... Cioè, non non ve ne uscite con tu hai detto una volta che... estrapolate tutto il resto. Io ho detto che non servono per far cambiare la luce da blu a verde. Quindi non mi servono per cambiare un mio schema interno, ma mi possono servire per mille altre cose. Mi possono servire per portare il mio stato mentale a un livello di vibrazione tale da poterlo vedere uno schema, per esempio. Magari non lo cambio, ma prima di poterlo cambiare, in altri modi, lo devo prima vedere. E se non sono in una condizione tale da poterlo vedere, non lo vedrò mai. Eh, Io vi dico, con il Reiki o con qualunque tecnica di healing varie, probabilmente non cambierete mai uno schema serio di quelli potenti che stanno da quando siete nati o da prima di quando siete nati. Probabilmente non lo cambierete mai con una seduta di Reiki, con una seduta di detailing. tailing o con quelli che addirittura manco parlate, vi mettono lave, impongono le mani, fanno quattro mosse e via. Non cambierete mai. Ma durante quelle sedute potreste avere degli insight, quindi delle, delle illuminazioni, dove comprendete quello schema. Perché state in un livello di... Abbassamento delle vibrazioni, l'ego si leva un attimo dalle palle, entrate dentro voi stessi, avete le persone che che comunque vi vi aiutano in questo processo energetico. Quindi voi entrate in una sorta di mondo introspettivo e lì qualcosa può arrivare. Intanto l'avete scoperto, ricordiamoci che la prima fase del, del cambiamento personale è la scoperta. Poi una volta che lo scoprite sta a voi, eh, perché ripeto, io conosco persone che sanno perfettamente i loro schemi, li hanno scritti, li hanno rivisti, li hanno guardati, li hanno firmati, sono stati pure felici di averli scoperti e li lasciano lì. E dopo un po' ti dicono pure, no, ma secondo me possono pure essere utili. Perfetto, ovviamente l'ego ci si mette sempre di mezzo. Capite? Per cui il, ecco perché dico spesso e volentieri è quasi più utile restare nell'ignoranza. Perché finché non conosci gli schemi che muovono la tua vita, besti cazzi, eh, ma, eh, boh, chi lo sa, eh, eh, ignoro chissà che cosa c'è dentro. Il problema è che quando li conosci perfettamente, ogni azione diventa una scelta coerente, è una scelta cosciente. Per cui, quando tu conosci perfettamente gli schemi, i blocchi, i limiti, da dove arrivano, chi è stato, a che età, come, perché, come si muove, qual è l'evento, quella personalità, qual è la maschera, cosa fai? Cioè conosci tutto e vi posso garantire che ci sono persone che conoscono tutto, va bene così, a posto <ride> e continuano, capite? Quindi eh, in quel momento più non hai più la scusa, hai la responsabilità delle tue azioni, quindi la scelta di tenere in piedi determinati schemi senza fare nulla diventa una scelta concreta. E diventa uh, immutabile, cioè è palese. Potete dire: ah no, vabbè, mi sono sbagliato. E eh no, mo li conosci. Ecco perché, ripeto, spesso e volentieri si preferisce andare a fare quelle cose che non servono a scoprire. Cioè, faccio, sto tutto il tempo, e di Namio Renge Kyo, Namio Renge Kyo, Namio Renge Kyo", quindi invece di creare silenzio nella mia mente dove forse posso capire qualcosa, mi rincoglionisco la mente con sto mantra così, seppure mi arriva qualche insight da dentro, non lo sento perché mi sto a ripetere Namio Renge Kyo, che per me è un'assurdità, cioè perché se devi avere un insight t'arriva in silenzio, non t'arriva con sto laturnia in testa. Però, mo, magari se ti arriva qualcuno è arrivato bene. Rimane il fatto che ammesso in un concesso che ti arrivi, e se ti arriva bene lo capisci davvero, poi non è che hai risolto qualcosa, ti è arrivato. La risoluzione è ben altro. Innanzitutto ci deve essere un impegno costante di presenza a capire se quella cosa che stai mettendo in atto funziona e se la vuoi davvero, se no la cambi. Soprattutto quando la conosci, perché ricordatevi che quando la conoscete, a quel punto la potete fermare. Cioè, mh, capiamoci, se io, l'esempio è molto classico, mi fa metafora al volo, sono una macchina da metafore, come si fa a capire questo? Se io non so che le acque sono diverse, per esempio, e che mh, in base a determinate caratteristiche possono fare più bene o più male, io vado al supermercato e prendo la mia acqua così, basandomi sul prezzo, sull'etichetta, sulla pubblicità, su quello che è più la Ferrari o l'Ulivetti, eh, prendiamo... Perché magari sono convinto che quella è più figa perché fa una pubblicità, quindi la prendo basandomi su dei parametri aleatori, che mi arrivano chissà da dove. Quando invece scopro lo schema interiore, che le acque hanno un residuo fisso, hanno un pH, hanno tutta una serie di caratteristiche di metalli di cose dentro, di sostanze dentro e comprendo che se c'è tanto residuo fisso, questo residuo che poi sono pietre o sabbia, insomma comunque monnezza si ferma nei reni, potrebbe generare calcoli a lungo termine eccetera bla 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 cosa succede? Io a quel punto conosco lo schema e se dopo vado al supermercato e ho imparato questo e continuo a comprare la Ferrarelle che ha residuo fisso 1008, so cretino Oppure a quel punto, non so credino, ma sono cosciente di volermi fare del male. Cioè, prima non lo sapevo, ignoravo. Beh, è buona, va bene. Dopo so che è merda e continuo a prenderla. A quel punto è tua responsabilità, non ce la puoi fare niente poi non te lamenta che te vengono i calcoli ai reni come è successo a mio padre dopo che io ho detto per vent'anni che bevevano acqua di merda con due grammi di residuo fisso gli è venuto il calcolo al rene vai gliela a far capire eh. e avevo previsto vent'anni fa dieci anni fa gli avevo previsto sta cosa Glielho detto cambiate acqua, cambiate acqua cambiate, per dieci anni gliel'ho detto sapete quando ha cambiato acqua? adesso che sta quei, quei, quei cosi che dopo che si è operato che è stato male per chissà quanto e sta ancora male e, e non gliel'hanno ancora tolto il rene non glielo possono levare tra l'altro No, il rene, il, il coso al rene. Quindi, io odio avere ragione. Ma porco due cercano di farmela avere ogni volta, mannaccia a loro. Io spero di non avere mai ragione. Spero veramente di non avere mai ragione. Comunque, vabbè. Quindi questo è il concetto, perché non è una il discorso degli schemi? Ah sì, mi raccomando, non dite, io ho detto che Cioè, io dico che tutto può servire... A determinate cose, non tutto può servire ad altre, secondo me, eh, se poi riuscite a levarvi una delle vostre ferite dicendo una mia che ho, o facendovi imponendovi le mani, io vi dico bravi. Ma in linea di massima non l'ho mai visto, cioè, tutta la mia esperienza non l'ho mai visto, non ho mai visto un qualcosa di pesante, veramente tolto così per magia. Raffaele dice, Daniele, esiste davvero la monk chat in Thailandia? Una cosa come... E che è? Boh. Babila, ci ripeti il pH, residuo fisso, eccetera, come deve essere? Babila, c'è un mio video che si chiama la ricetta dell'acqua, guardatelo. Ragazzi, il residuo fisso deve essere sotto i 100, basta. Sotto i 100 mg, Il che vuol dire? Sant'Anna... E che... Ah, se volete, guardate. Allora, vi do una dritta. Non mi pagano una lira per questo. Al Lidl, se non ricordo male, c'è l'acqua Eva, è un'acqua che non costa niente ed è probabilmente migliore della Sant'Anna, della Levissima e di tutte le acque commerciali ma buone. Io prima bevevo Sant'Anna, che è comunque costosa, bevevo in Italia ovviamente, Eh, ma è tra le migliori. Ho scoperto la Eva ed è ottima a livello... Sia di residuo fisso, sia di pH, sia di sapore è veramente ottima. E la trovate all'IDOL: quindi non è in acqua da 50 centesimi a bottiglia, è in acqua da ah, 4 soldi ed è tra le migliori. Quindi, se volete, usate quella. Eh, Matteo dice 263, è già abbastanza alto. Eh cioè sicuramente meglio della Oliveto che ce n'ha 800 o della Ferrarella che ce n'ha 1004 che è una roba che dovrebbe essere vietato. Eh, infatti ricordatevi le, le acque pubblicizzate sono le peggiori, sempre fisso, cioè perché le devono pubblicizzare. Infatti le acque migliori si vendono da sole eh, eh, e via. Ragazzuoli, un'ora, direi che si è fatta una certa. Io me ne vorrei pure andare a dormire. Che oggi ho fatto ben due sbadigli durante il flow, quindi vi ho detto tutto. Eh, non è una cosa carina: due eh? sbadigli durante un flow non è per niente carino. Un'ora precisa, mi raccomando. L'esercizio che vi ho dato sulle 20 o più eventi, 20, i 20-20 più belli, più significativi, più, più emozionanti positivamente della vostra vita con la doppia colonna come vi ho spiegato senza spazio sotto che non ho capito cos'era lo spazio sotto dopodiché noi ci vediamo sicuramente martedì con il flow e vediamo, vediamo non garantisco, ma vediamo domani forse con un, un flow crypto, vediamo se riesco a fare in tempo, ripeto non ve lo garantisco se ci sarà lo troverete, tenete d'occhio la mia pagina Facebook, perché io sulla mia pagina Facebook, anche se Facebook ormai non lo cago più, però sulla mia pagina Facebook almeno pubblico che eh, ci sarà questo alle 20.30. Quindi iscrivetevi alla mia pagina Facebook, cercate Daniele Penna tra le pagine, non tra i profili, tra le pagine trovate la mia pagina Facebook con 71.000 like, roba no? del genere, tanto ripeto non lo cago più. Però la uso soltanto proprio come livello, a livello informativo e poi su YouTube sempre alle 20:30 se ci sarò arriverà la notifica come al solito. Però vi avviso sempre prima su Facebook. Quindi domani non garantisco, di sicuro invece ci sarà martedì. Vi ringrazio ragazzi, vi voglio bene e vi rimetto la mia solita sigla così me la godo anch'io e mi do questa bella botta di dopamina.
0: Buonanotte a tutti! There's a bad boy, man, citizen of the world, is a clown of his stuff and his world. Like a cat, sometimes fast, and sometimes much more slow, and his song is just follow the flow. He just doing what he can, between reality and his scars, he still serves. Just only a flow man with a dream in his hands And is look at life like a blow And says go follow the flow